0: Hola, soy Violetita Y yo soy Jess y esto es Buenas noches Y bienvenidos sean a nuestro capítulo número... No sé, 17, sí. tal vez ¿Ya? Quizás, tal vez, puede ser ¿Cómo estás no. Violetita? Bienvenida una vez más a tu bello espacio Buenas noches
1: Estamos re perdidas con los números, pero bueno, en algún momento... Bien, bien, por suerte. Vamos a hablar un poquito de que, bueno, ahora se nos acabaron ciertas temáticas que, que eran como que estaban bien marcaditas, así que tuvimos una, una dificultad para decir, bueno, ¿qué
0: hacemos en el próximo Buenas Mochis? Algo surgió, así que vamos a ver de Exacto. qué sale. El problema, eso, yo, yo creo que el problema ¿sí? fue que comenzamos a hablar de One Piece, y One Piece vino a, a romper toda nuestra estabilidad, como siempre. Y pues... Ya se nos comenzaron a complicar las temáticas, se nos movieron allá los capítulos que teníamos planeados, pero pues estamos felices aún así. Yo sigo cantando las oh. canciones de UTA, honestamente, todos los días, así que no me arrepiento de
1: nada. Yo la volví a ver, pero en castellano, con mis sobrinos, y la verdad, me sorprendí el, el doble boom, doble boom que le hicieron, la verdad. Así que sorprendente, y la verdad, y la pasé bastante linda y me gustó mucho. Así que, más motivo para eh, estar ahí eh, cantando las canciones de otro
0: Yo todo, no la he visto en castellano. Eh, sí me gustaría verla, pero creo que ya no la vería yo en el cine. Lo que sí, ya escuché las canciones en español. Me parecieron muy buenas la adaptación, la verdad es que sí me gustaron, pero pues ya me tendré que esperar a, a tener eh, pues la película en algún servicio de streaming, supongo, que Crunchyroll la subirá en algún momento y pues ya allá la veré en español.
1: Y sí, seguramente, en cualquier momento lo va a hacer, pero bueno, yo justo lo fui a ver con mis sobrinos y solamente estaba en la ciudad donde vive mis sobrino, solamente está, está en castellano, entonces la vimos en castellano y la verdad no, no me decepcionó, me gustó mucho, la, la creo que hicieron un excelente doblaje. Esta vez Ay, Así que bello.
0: bueno <ríe> Qué bello, pues allá nosotras seguimos fangueleando con One Piece Evidentemente, pero pues Ya nos toca grabar una nueva temática Como decía Violetita A pesar de que se nos movieron un poco los planes Pues tuvimos que sacar uno Debajo de la manga Y Violetita me puso a prueba Esta semana, porque ella fue la que dio La idea Y me puso a ver algo que me saca De mi, de mi zona de confort porque ya saben que yo suelo ver como que mucho anime de peleas, como de ese tipo, ¿no? Como más shonen. Y esta vez Violetita dijo, vamos a vernos un Shojo. Shojo, ¿Shoujo? Ni siquiera sé pronunciarlo bien, honestamente. Ni quiero
1: no pronunciarlo, no.
0: <risa> ya, ya, quedó, ya quedó en claro que nosotras y el japonés como que no no es lo nuestro. O sea,
1: no sabemos si, no, si no, nosotros decimos shonen, pero no sabemos si realmente es... Se... No está pronunciando de manera correcta Así que tranqui eh, teníamos, Habíamos dicho que esta semana íbamos a hablar de alguna serie uh -huh. Serie corta, alguna que habíamos visto Y estuvimos pensando en varias Y yo justo había visto La uh -huh. semana anterior Estaba alburrida en mi casa Quiero digo, quiero mirar algo en Netflix, ¿qué hay? Ay, mira esto, es un, algo romántico ¿Cómo A ver qué onda Y la verdad... Antes de contar un poco la historia y todo, la verdad, me empecé a ver una comedia romántica y me terminé llevando una joyita porque uh -huh. cómo se fue desarrollando la historia es algo que no me, sor que me sorprendió uh -huh. y fue un giro uh -huh. que quizás yo no lo vi venir. Entonces, por eso me gustó y se la recomendé a Jess, porque es como que es un poco la idea de, eh, la clásica idea de... de, de comedia romántica uh -huh. entonces estaría bueno para analizarla y es una serie que aparece en netflix así que y que es relativamente nueva fue subir, o sea por lo menos la subieron hace poco eh, así que eh, se llama eh, Romantic killer o asesina de romance así que eh, si no la vieron bueno vamos, vamos a explicar bastante el tema pero uh -huh que la tienen posibilidad de mirarlo luego ustedes y tener en su propia eh, no sería opinión del tema pero en comparación de lo que te puedo decir más allá de que sea un una comedia romántica actos interesantes de la serie porque fue serializada por la Jonen Jam, fue serializado por la Jonen Jam Plus en la versión digital
0: okay.
1: así que más allá de que sea una comedia romántica, no salimos tanto de cosas porque sigo siendo un shonen, amiga, porque uh -huh. depende de la, de la categorización de la demográfica en dónde fue publicado. Y como claro. fue publicado, la Jonen Jean Plus es, es un shonen, así sí, que.
0: No nos
1: gusta. Sí, sí, es correcto. <risas> Ahí es, eh. es una comedia
0: romántica. Sí, de hecho, este, pues como ya lo dijo Violetita, esta semana vimos este anime llamado Romantic Killer, o La Asesina de Romance, es una serie que es, pro, fue producida por Netflix, eh, cortita, 12 capítulos, a, al parecer, o como termina, podríamos decirse que tiene planes para una siguiente temporada... Obviamente, ya saben que este capítulo de Buenas Noches viene con spoilers. Vamos a estar hablando, pues, de todo lo que estuvo pasando en estos 12 capítulos en donde se desarrolla la historia. Así que van advertidos, por si no han visto la serie. Y, pues, por si quieren saber más de qué se trata antes de decidirse a verla, pues, quédense aquí, pues, porque vamos a estar hablando a largo y tendido un ratito acerca de, esta, de este anime que nos tocó ver. Y la verdad es que yo tengo como que tantitos sentimientos encontrados Con esta historia Porque hay muchas cosas que me gustaron Me dieron mucha risa Al final de cuentas fue una comedia romántica eh, Y aún así Hay cositas que ay, me, me hacían Como que tanto ruido Me enojaban tanto Que yo entiendo que era como que para que fluyera Como que un poquito el, el chiste El chistecito de, de burlarse de los clichés románticos Pero aún así yo lo escuchaba Y yo decía como que como me molesta Esto que están diciendo pero bueno, sí, sí. ¿por qué no contamos primero un poquito acerca de qué va la historia Violetita? Bueno, eh, tenemos a una protagonista un poco
1: fuera de la línea de lo que es la típica protagonista de, román, de una serie romántica. Es una chica que está más acostumbrada o criada, una adolescente más típica gamer está más contacto con la parte digamos más sería más masculina digamos sería lo que en latinoamérica denominase denomina, denomina, no, denomina marimacho porque es como que las cosas femeninas no le atraen uh -huh. eso de los chimes los chicos maquillaje los doramas esa cosa tipo no para qué para qué si tengo videojuegos <risa> eh, o sea creo que creo que en ciertas características creo que a, las, a los frikis no, no es como podemos sentirnos identificados un poco con ella nada. Uh -huh. Es como que en, era, en la adolescencia eh, nos gustaban, nos traían cosas que estaban fuera de los canones, entre comillas, de lo que debería para alguien de su edad y de su género, digamos. Uh -huh. Ella como mujer debería estar interesada en estas cosas, no en esto. <risa> y, es como que ella tiene esas tres cosas Como que te lo presenté al principio A ella desde el nunca le interesó Mucho el resto de las cosas Que digamos maquillaje Ser femenina O no citas o chisme, doramos, o lo que sea A ella le interesan tres cosas Los videojuegos los gatos, sobre todo su gasto mascota, uh -huh. tiene su, lo ama sobre el panel. Me encantan las escenas que, que el socialista con el gato, que el gato es tipo, ella toda enamorada, tipo, ay, amigo el tipo, la clásica de, de quererme suquearlo, petarlo y todo, y el gato tipo ignorándola o poniéndole <risas> la mano, tipo, corrente y no saca rosa. Sí. Y la tercera cosa que la entiendo. Y me creo que con creo que estas cosas me siento rentificada porque yo también tengo una gata, los gatos son mis gatos favoritos, son mis animales favoritos y todo. Y es, es una cosa que ama comer que es el chocolate. Sí. Para eso, los videojuegos, el gato, su, su gato y el, el, el chocolate son sus necesidades básicas. Es como, es
0: simple que necesita esas tres cosas para subsistir. Pero bueno, sí, y ¿qué y pasa? Más? Sí. Sí. Ah, lo, nada más quería comentar eso, justamente lo que decía Violetita, que desde la entrada creo que te pone mucho como ese cliché, llamémosle, del de, el estereotipo de de otaku, otaku japonés, ¿no? Ya so, o por lo menos de aquí como, llamémosle como de, en, en mi época les decían frikis, llamémosle otaku o gamer, ¿no? De que Y sí, igual súper identificada, así de que mi adolescencia lo que a mí me interesaba en, en vez de videojuegos eran ver mis animes, el chocolate que he amado toda la vida hasta la fecha, y eh, a ella le gustan los gatos, a mí me gustan en general todos los animales, y eso es como que lo mismo, mis tres necesidades básicas, y con que esté cubierta de esas tres necesidades, ya con eso, no, no necesito más de la vida, entonces está como interesante que nos hayan retratado tan bien con tres simples características... Y, y desde allá comienza como que lo que puedes llegar a ver de que esto se va a tratar acerca de clichés. Claro, ah, más sencillo como eso. Y
1: hablando de clichés, te tiran una cosa, una idea de, ponele idea de, no sé, de chica mágica, algo así, uh -huh. porque uh -huh. el conflicto, o digamos, lo que originara la serie, que te plantea la necesidad de ella y su, de tres necesidades básicas, ¿por qué? Porque ella, como buena gamer, ¿Qué se compró? Un juego Otome. Como que el juego Otome, la presentación era muy diferente de lo que ya había comprado. Y era muy era muy cliché todo, pero eran con, con gráficos de re de mala calidad. Horribles, es horrible. Y dice, bueno, bueno, ya fue. Vamos a jugar esto. Y es como... Como no es que le interesa el romance sino es como, bueno, un juego ya fue. Vamos a jugarlo. Le da Play. Y cuando le da Play... Sale del televisor el bicho más odioso, molesto e infumable de la existencia. Ay, sí. Es una clase de hada, mago, no sabes, es como un
0: mago, pero si tú ves el diseño es como un pudín amarillo flotante con, con sombrerito así como de mago justamente con una varita mágica.
1: Y eh, lo que hace básicamente es que nuestra protagonista, Ansu, fue seleccionada para un experimento de encontrar el verdadero amor o una cosa así, me extraño, no, no se entiende. Es como, pero, tipo, pues yo no elegí esto. Es como, ya fue, pero y ¿pusiste eh, aceptar o iniciar, ya estás ya estás. Entonces, pero para eso te vamos a sacar estas tres cosas que amas porque vos en un momento tenés que elegir entre el romance y tu gato o el chocolate, vas a elegir tu gato o el chocolate, entonces como no nos sirve, tenemos que sacarte aquello que te, digamos, te desconcentra de tu vida romántica adolescente. Y, la, y esta es, es un momento muy, muy divertido de cómo se van dando las cosas. <risa> eh, uh -huh. El odio que tiene encima, porque le quitaron todo. Eh, y entonces básicamente le dijeron, bueno, vos te vas a tener, vas a tener que enamorarte o tener diferentes, eh, digamos, situaciones de clichés románticos. Vamos mm. a sacar de estas tres cosas. adelante que te van a tocar lo que es, eh, lo que los japoneses denominan, eh, ¿cómo era? ¿Ikiman? ¿Cómo Ikemen, es? Eh? Ikemen. Un Ikemen que sería
0: un hombre, hombre hermoso. <risa> un hombre guapo, ajá. ¿eh?
1: Un bueno, hombre guapo, tipo esos que sabes que no te cruzás todos los días y vas a empezar a relacionarte con ellos. Porque, bueno, eh, sos una protagonista femenina y te vas a tener que tener tu propio harem. Claro. Pero desde, desde el vamos, el bicho este horrible dice, igualmente, vos más que heroína, sos la, tenés más, más características de antiheroína, sí. anti porque, porque tiene un montón de cosas y, y su personalidad es bastante... Eh, digamos, entre comillas, no heroína, porque la heroína tiene que ser dulce, uh -huh. un poco ilusa, tonta, o cosas por el estilo. Claro, que... llamémosle
0: una heroína o una protagonista, creo que es lo que le queda mejor de un juego, o tome, la clásica estudiante inocente que tiene ciertos accidentes porque es medio torpe pe, y eso hace que llame la atención de los hombres guapos y todo esto. Pero como ella es todo lo contrario a eso, pues le llaman la antiheroína. Sí, es, es, es... Y cuando empieza a pasar todo esto, dice,
1: bueno, la nada se da cuenta que sus... videojuegos, porque ella tenía, digamos, eh, más del todo tipo lo que sería... Eh, eh, de, de, de CD y esas cosas y todas las cajas donde tenía todos sus juegos los empieza a abrir y empieza a salir eh, resulta que estaban llenos de unas cosas de un bocadito de aire, de anguila no sé qué entonces empieza a dar cuenta que las cosas están, están como, che, pero no me puedo sacar esto después todas las chocolates que tenía en su habitación, le queda la galletita, pero se le va el chocolate, o sea en el momento que vi ese sí. poki, sin chocolate, me dolió en el alma <risa>
0: Es que te digo, nos sentimos todos identificados con lo, con lo que le pasa. Y sí, le quitan por completo sus más grandes pasiones, como dice Violetita, los videojuegos. De repente sus chocolates todos desaparecen, todas las galletitas que tienen los, el chocolate, los famosos Pokis, desaparece la mejor parte que es la que está cubierta de chocolate. E Incluso al gato, eh, que es eh, su mascota, Momijiki, creo que se llamaba. Resulta que ella baja corriendo con sus papás, así, ¿dónde está mi gato, no? Y en ese momento le dicen, ah, el gato está allá arriba, ah, no, está acostado. Pero llega el papá de esta niña, le dice, ah, adivinen qué, me transfirieron a trabajar al extranjero, a Estados Unidos. Y ella, pero mi papá trabaja para correos, <risa> o sea, ¿por qué lo van a transferir? No, no, no. Obviamente todo eso es gracias a la magia de la pseudo-adita maguito, o esto que, la, que, que intervino, de Riri que hizo que se llevara a sus papás al extranjero, y los papás deciden llevarse hasta el gato. Entonces esta niña se ve completamente privada de sus tres grandes pasiones en la vida.
1: Aparte como, como se desquicia ella, porque es tipo... ¿Qué no tiene sentido absoluto de que mi papá, o sea, se haya ido y aparte como tipo, pasó un día y el otro día, es tipo, ¿en qué momento se organizaron todos y se fueron el otro día? O sea, <risa> ¿Sí? aparte te, te, le tiraron la clásica. Y yo, ¿qué pasa conmigo? Ah, vos te quedás acá, ya estás grande claro. para... No, poder pero es que la mamá le dice, igual.
0: no, es que tú tienes que ir a la escuela, como si en Estados Unidos no existieran escuelas. Abandonando cómo, el abandono infantil que alguien llame a servicios sociales. O sea, ¿Por qué la dejaron ¿Qué? así abandonada?
1: Viendo más todavía el cliché de que, bueno, que la protagonista femenina siempre vive sola o pasa algo, que los, sus padres no están presentes, o cosas por el estilo. ¿Qué hace ella en su desesperación? Van corriendo al supermercado
0: a buscar chocolate. Claro. Y todos están agotados oh. en todos los supermercados. todos los supermercados. <risa>
1: Entonces es ahí cuando ella termina de desquiciarse y dijo, y dijo ¿saben qué? Está bien, está bien. ¿Vos querés jugar, ¿te querés jugar con fuego? Vamos a jugar con fuego porque yo no voy ser tu heroína, no voy a, voy a convertirme en la asesina de romance, me voy, cualquier, cualquier situación romántica, me la voy a romper o, o lo que sea, tipo, y voy a destruir sus ideas de, por haberle, que como que le quitaron todas las cosas más preciadas, es como, le sacó, le, le sacó lo peor de sí, y básicamente es como... En vez de que crear una heroína, lo que básicamente terminaron es cre creando, entre comillas, una villana, porque claro. es como. perdió absolutamente todo, entonces, solamente le quedan sus deseos de venganza contra <ríe> el bicho amarillo este del mal, que encima tiene. Eso es. bicho de mierda, es como lo. lo cuando lo. cuando lo miraba, es que digo, lo, pu lo putía de una manera, Riri, porque era como. <ríe> ser un bicho más maquiavelo, mm. manipulador. ¡Hijo! No, 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 no. Eh, y aparte no, no, es que es muy
0: turbio. Allá comienza como lo que a mí me saca de onda con la historia. Que, que digo, yo entiendo que es parte del chiste y todo, pero yo lo pienso y digo, qué, qué miedo, qué cringe me está dando esto. Porque regresemos un poco a la parte donde saca el jueguito eh, Ansu, lo pone y sale por primera vez Riri. Y Riri le dice que fue seleccionada para este programa llamémosle, llamémosle programa piloto Porque ella es literal el conejillo de indias Con ella están comenzando Pero la finalidad de este programa Es de que en Japón, como todos sabemos La tasa de natalidad está bajando Entonces, ¿por qué está bajando? Pues porque la, la gente joven ya no tiene romance Entonces estamos hablando que la finalidad de todo esto Es que ella se enamore Para que pueda Broquear hijos. No. Y, y yo pienso Ay, que. No. Estás, ¿Estás estás de acuerdo que estamos hablando de una niña de preparatoria? Y, y sí, la igualmente. finalidad de todo esto es que tenga descendencia. Se me hace bien turbio, honestamente. Aparte, es
1: como la que la tiró, porque es como que al principio le intenta vender y después, en un momento, se cansa y le tira a esa de que la idea es salvar el Japón. Ajá. Aparte de que. El que es como, es la clásica vendedor, visto de, de telemarketer. Es que tipo, bueno, nosotros te vamos a dar todo nuestro beneficios pero por atrás es tipo, necesito vender esto porque si no, no cobro. Entonces también es como un poquito, le tiro, y también por mi sueldo. Y es como que lo dice en voz alta y la otra, tipo, me estás utilizando para tu beneficio y un poco es... más allá de todo, es como el tipo, el, el río aparte de ser turbo y todo, también es un simple empleado de alguna clase de empresa turbia que necesita ganar su sueldo para sobrevivir. Pero eso no saca de que el bicho no sea más turbio. Es más, gracias a esta, esta ocasión de que ella empieza a ir corriendo, es cuando eh, nuestro queridito amigo Riri empieza a usar su varita y empieza a movilizar la historia de amor de alguna manera de nuestra protagonista. Porque, claramente, ella, toda atolondrada, porque sí, bastante atolondrada la prota, sale rápido del... del, del súper donde está, y justo estaba entrando un muchacho con su celular. El celular vuela por los aires, sí. cae y se rompe, y se hace destroza. Sí. Hablábamos de que justo para terminarnos... Eh, que ella abre la puertita y huele un teléfono por los aires, ¿no? Sí. Y nos cruzamos con nuestro primer... Ikemen, Ikemen. Ikemen. Ikemen, un muchacho digo, de mirada seria, Ajá. cabello color rubio, Voz profunda. Me encanta el sello del tal, del, 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 que le pusieron a este personaje particularmente porque era como, ¡ah! ¡Qué buen personaje! ¡Qué buena sí. voz que le pusieron!
0: Tiene sí, una voz muy guapa. Es que la verdad, este, aquí entra el que es nuestro primer chico guapo, como decía Violetita, eh, un chico de nombre Kazuki. Su casa Kazuki, ¿no? Pero literal, o sea, tú lo ves y tiene toda esa facha de ser el, el chico guapo, ¿no? Y aparte, lo que me da risa es que vuelves a ver el, cl el clásico cliché de la chica eh, protagonista chocando así de manera inesperada con el hombre guapo. Y ella enseguida identifica, porque al final le cuentas, ella es una experta en videojuegos. Ella sabe cuál es, cuál es la estructura de uno de estos videojuegos, o tome. Y dice, ¡ah! Aquí están comenzando las dificultades. Y pues no, yo tengo que evitar a toda costa que se desarrolle el romance como quiere Riri. Así que se pone en plan de que, ¡ay, una disculpa, yo te pago el teléfono! Y el chico así de que, ¡ah, no, no pasa nada, no me lo pagues! Y bueno, ok, está bien, ya me voy. Y se va corriendo así como de que evitando todo <risas> contacto así que no sea necesario... Pero pues evidentemente eso únicamente hace que llame más la atención, diría yo, de eh, pues del primer chico al que conoce, que es Kazuki.
1: Que obviamente al otro día estaba yendo a la escuela, uh -huh. cae, porque no, bueno, se cae entre comillas por la escalera. Porque viene Riri diciendo, no, yo te voy a seguir y que esto y que el otro. Y le da con su varita directamente <risas> la pata y hace que se caiga por las escaleras.
0: Por eso le decimos que es un hecho el mal. Quiero comentar una cosa, que eso sí puedo decir que es una, un, un, un punto que me dio mucha risa. Digo, no, no apoyó la violencia, pero al final de cuentas, Riris es tan odioso. Que cuando empieza a ser como que ella, Anzu violenta con Riri, y Riri también es violento con Ansu, me da mucha risa con la relación que se forma entre ellos, porque sabes que en, de alguna manera como que Anzu odia a Riri, pero al mismo tiempo como que le empieza a agarrar como que acostumbrarse a su presencia. Y la dinámica de que empiezan a tener así que somos amigos Pero los clásicos amigos que nos agarramos a golpes y a jalones de pelo Me da mucha risa al final de cuentas Y el momento en el que Riri le da ese golpe para que ella se caiga Yo la verdad dije, ay no puede ser Pero de verdad es que me dio muchísima risa, disfruten mucho ese momento Es que sí, 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 yo me río porque es así
1: Una de las cosas es que como ellos tienen que hacer una clase de contrato o algo así uh -huh. Las personas normales no lo pueden ver, a mí. Entonces, lo que hace es que ella vuelve con él, pero es como si estuviera hablando sola. Entonces, ella lo agarra y lo, lo tira, lo revolea, lo pellizca, le hace de todo, pero el bicho realmente se busca un poco el odio. E igualmente, él se ha vengado, se venga de manera bastante. Eh, poco sutiles, digamos, como en esta ocasión <risas> que hace que se caiga por las escaleras. Literal. Le clava porque tiene su varita es como una estrellita con un bastoncito bien estilo bien chica mágica Ajá. y se la clava en la pata para que ella caiga rodando por las escaleras y como, <risas> es herde, pero encima es como claro. que las cosas lo que va provocando Riri no es que más o menos se queda ahí porque después con el pa pasar de los capítulos como que va Magnificándose las maldades Que, haga, que sí. hace Para que el fin último De que ella logre El tema del juego, Tomé, se haga Es como no importa el qué O cómo, hay que hacerlo Sí, claro. <risa> Se pone la camiseta. <risa>
0: Pues bueno, en el momento en el que Anzu cae por estas escaleras, que son, por cierto, las escaleras de, llamémosle, el metro o el tren o el subterráneo, no sé cómo le conozcan ustedes. este Resulta que, pues, obviamente Kazuki también va entrando, pues, porque él también se está yendo a la escuela. Y Anzu puede ver cómo Kazuki se comporta como que, de cierta manera, como un poco engreído, como un poco... Eh, con esa como aura, aura de superioridad porque sale una chica que le quiere entregar como una carta de confesión de amor y él le dice no, no quiero y como que le ignora y este, y así, no, tiene como que esa actitud él de ignorar a las, a las mujeres, ¿no? Y ella se pone en ese plan de que es un grosero y que no sé qué y me cae mal y todo, no, jamás me voy a poder enamorar de él y o sea, no va a pasar y todo esto, ¿no? Pero pues obviamente es, empieza a coincidir cada vez más, evidentemente cada las vez que empieza a coincidir con Kazuki, es pues porque Riri mete su magia para que se den los encuentros entre ambos. Y el, el, resulta que llega un momento, avanzar un poquito más en el capítulo, que pues eh, Anzu viviendo ya solita, resulta que se topa con uno de sus peores temores, que acá podemos decir también me identifico Aparece una cucaracha en su casa Y Anzu eh, entra en ese modo histérico De gritar y de no poder hacer nada más Que salir huyendo de su casa En medio de la noche Cuando se está cayendo un diluvio Sale con un zapato diferente al otro Sin paraguas y se va a esconder a un parque
1: Vamos a aclarar una cosa Primero este muchacho Obviamente iba a su clase, pero como ella estaba tan metida dentro en su mundo de videojuegos, lo ignoró y nunca supo de su existencia. Claro. Y la claro. otra cosa es que pasa algo interesante, es que las la clásica publicidad desde, de, de, de las que en la, el, el anime japonés, de vamos a esto para su protección, qué que sé yo. Y entonces, como vamos para proteger, te clavan cada vez que aparece la cucaracha, que te clavan un... Para proteger su visión sobre esta cosa asquerosa, vamos a cambiar la imagen. Entonces, lo que ves no es una cucaracha censurada, sino que, le digamos, la cucaracha se convierte en un pastel, un pedazo de torta, digamos, pastel de extraños. Sí. Y lo peor de todo que esa aclaración te la hacen cada vez que el bicho aparece. Y eso me resulta tan increíble porque no te dijeron, te lo dicen una vez. Cada vez que la cucaracha aparece, lo repiten y es como
0: para dejarlo bien en claro.
1: <risas> dejarlo bien en claro. Y bueno, pues qué pasa a ver, el, lo que miramos a acá, Captor. Quizás nos acordemos un poco del parque de que estaba cerca de la, escuela, de la escuela de Sakura, donde estaba el pingüino ese que era gigante, que era una clase de, de huevita, Bueno, más o menos, ellas se esconden algo así por el estilo que ya salió sin llaves sin teléfono, sin plata, sin nada. Y o oh, casualidad. Nuestro muchacho pasa por ahí porque estaba comprando cosas. Y el tipo de tira, che, no sé si es buena idea que te quedes acá, por el tema de que hay carteles de que hay un pervertido dando vuelta, entonces como todo rato. Entonces le intenta dar el paraguas y ella dice, no, paraguas no, paraguas no, tipo, no queriendo, el tipo sintiéndose completamente rechazado. Y, y por un lado, eso creo que también la, lo, lo, le, da, le da una situación de comunidad y dice, bueno,
0: Quieres
1: me acompañar a mi casa? Tengo un paraguas roto. Uh -huh. eh, te lo doy. Sí, sí, sí. Es y que bueno, de, de nueva
0: cuenta tenemos eh, eh, que recaen en el clásico cliché de que el chico y la chica compartiendo el paraguas, así hombro con hombro y toda esta cosa, ¿no? Y ella, pues, intentando evitarlo a toda costa. Pero pues resulta que más que poder evitarlo, o sea, termina termina cediendo de una u otra manera, ¿no? Terminan compartiendo paraguas y se, se terminan yendo hacia casa de ella, ¿no? En ese momento. Me parece, sí, terminan... Ah, ella le cuenta lo que pasa. ¿Por qué no estás en tu casa y ella le cuenta? Es que había una cucaracha y él se ofrece a matar a la cucaracha por ella. Entonces lo termina llevando a su casa. Y Kazuki, pues, logra matar a la rebanada de paste. <ríe> Eso me da mucha risa. Y pues ya... Ya, ya quedamos, pues ya me voy, ya, ya estuvo, ya te ayudé, ya me voy a mi casa, y justamente cuando Kazuki quiere salirse, el, el, la lluvia se convierte en una tormenta torrencial de que él no puede poner un pie afuera, aparece un tronco de la nada, rompe una ventana, y es como de que no, te vas a tener que quedar toda la noche conmigo en esta casa.
1: Que pasa lo que pasa acá es un poco interesante, porque no es que Ansu esté negada al romance y no le parece algo atractivo cosas por el estilo, porque ella un poco a veces cae en esos que Ah, de, ay, me tocó la mano, y cosas así. Sino que el tema es que ella no quiere hacer algo que está obligada a hacerlo. Es como claro. que ella tiene que... Cogerse. Si fuera, quizás hubiera pasado esta escena en una ocasión X, sin la intervención de Riri, Quizás fuera otra cosa, pero como ella sabe que hay mucha intervención de Riri y no quiere que Riri gane, entonces como que ella misma se niega mucho a las interacciones o trata de cortarla como si saca, digamos, saca importancia.
0: Uh -huh. Sí, claro. Pero pues bueno, al final se termina quedando toda la noche este chico en casa de Ansu. Se levantan al día siguiente. Eh... Pero, uh -huh. La parte importante de, de, de esto uh -huh. es que ella dice, bueno,
1: pero no voy a voy a, voy a estar en, entrar en situación anti romance Y para eso se va y se cambia sí. Y se pone la ropa más perruel, perruel La viste esa ropa que vos, escuté, eso para estar entre casa Pero es que la ropa que la gente no te ve Se sí, pone sí, sí. pantalón de un color no, naranja con cositas de gato otro, trip por una, una clase de remera también, de pijama, uh -huh. pero el, la remera dentro del pantalón. Sí, sí, y el pantalón el, hasta, hasta, hasta arriba. O
0: sea, sí, eh, eh, ella y hace sí, literalmente no. todo para que Kazuki no la vea como atractiva, ¿no? Y el mismo Kazuki ah, no, lo dice, que le dice que patética te ves, ¿no? Porque pues... Ella me es, me hace es no. Entonces un poco como que
1: ella hace eso para... Pues haciéndole
0: ah, honor a su nombre Ella quiere ser la asesina del romance Ella quiere claro. matar completamente Cualquier situación Que pueda llegar a dirigirse A un momento como romántico Que es lo que quiere Riri
1: Lo más chistoso es que en un momento Riri dice Que tipo, qué complicante Tan difícil, tipo, <risa> es cierto Como que hay una competencia entre ellos
0: no, en, Es que no en, cede en, <risa> No
1: cede, y entre una cosa y otra Pasa de que eh, Juegan, juegan un uh -huh. juego X, y el recontra que ella juega y le dice tipo, no te voy a dejar ganar, lo hace, eh, básicamente lo destruye en el juego, y después pueden ser, pasan a jugar al juego de la vida, que era algo más de, al azar. pero Tipo eh, un monopoli, bien, un
0: tipo como monopoly para los que saben.
1: Bueno, el tipo de juego de la vida también sería un poco, es como... Y, ¿Qué hace? Y el, el maldito Reidy obviamente interviene y haciendo que básicamente ella pierda y ya entra a la vida bajo el juego endeudada, me sentí mm -hmm. identificada porque básicamente es como uno se siente cuando entra la vida adulta, no sabes
0: cómo, pero yo <risa> te estás endeudado. Porque, pero estás entrando pasa? y ya estuvo, ya debes toda la mitad de tu vida.
1: Claro, y, y ¿qué pasa? Y hace una apuesta, el que pierde y tiene que cocinar el almuerzo para ellos mañana, el día siguiente. Descubrimos que Anzu tiene un problema muy grande. Uh -huh. Su cocina es espantosa, es horrible. Mientras sí. que nuestro muchacho... Resulta que su trabajo en medio tiempo es ser, eh, ser ayudante a un chef. Así que sabe cocinar. Sí. Entonces, como que de alguna manera ahí se va a dar vuelta a la tortilla y, y como que tiene una práctica que a él no le interesa tener relaciones románticas de ningún tipo. Uh -huh. Y es como que ella dice, genial, a mí tampoco. Entonces... Como que pasa ahí que como de alguna a los dos, los dos se relajan entre ellos y uh -huh. empiezan a tener un vínculo, claro. pero relaja porque no, ella es como, no va a tener la presión de que sea algo romántico particularmente. Uh
0: -huh. Claro empiezan a fundamentar una amistad con base a eso, de que tanto el uno como el otro dice es que yo no estoy interesado en tener un romance, ¿no? Él porque realmente no quiere tener un romance y ella pues porque lo está evitando a toda costa porque le quiere llevar a contraria a Riri. Pero pues bueno, si, nos, si les contamos todos los detalles se va a hacer interminable este capítulo, así que sí. rápidamente les vamos a decir, pasan obviamente cosas... Y Riri se termina involucrando cada vez más y más y más. Y resulta que Kazuki se queda sin casa porque Riri hace que se inunde toda su casa. Y pues obviamente por conveniencias de la trama. Que obviamente esta conveniencia es como que súper exagerada para que pueda suceder. Termina viviendo Kazuki en casa de Anzu, ¿no? Para que obviamente estén más tiempo juntos y todo esto, ¿no? Obviamente bueno, esto bueno. también lleva al, al hecho de que Kazuki, como ya dijimos, es el chico guapo de la escuela, es casi casi así el famoso de la escuela porque es muy guapo y todas las chicas están enamoradas de él, Anzu nunca se dio cuenta, como dijo Violetita, pues porque ella estaba metida, enfocada en sus videojuegos, nunca se enteró que existía este hombre hermoso estudiando en su misma escuela. Y comienza a tener estas situaciones, ¿no? De Incluso donde las otras chicas se empiezan a poner como medio celosas de ella o empiezan a decirle que, ah, pues si eres su amiga, pues preséntamelo y cosas así, ¿no? Y, y se va dando como que cada vez más. Pero, como decía Violetita, resulta que Kazuki tiene allá una razón en específica por la cual no quiere eh, relacionarse directamente con, pues en una la relación mujer. romántica con, una, con las mujeres.
1: Pero antes de eso... Obviamente, como esto es uno, Tomé, hay un personaje masculino. Hay varios. Eso significa que, por supuesto, de la nada, aparece un tipo golpeándole la puerta diciendo, ¡Ansu, ¡Ah, vamos a la escuela! Y tipo, ¿vos quién sos? ¿Cómo no te acordás de mí si yo soy tu amigo de la infancia? Así aparece un, un, un muchacho al estilo deportista, guapo también. Uh -huh. Amigo de la infancia, que es como el clásico claro, cliché, el amigo de la infancia que está enamorado de la prota. Sí, 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 otro y es cliché. Y <risas> es ¿este Y de la nada resulta que hay un amigo de la infancia que está ahí paradito.
0: Uh -huh.
1: Resulta que este también es, es el otro interés amoroso
0: un poco de ella. Uh -huh. eh, que es Junta. Que, que sí, tenemos, yunta. digo, empiezan a aparecer los diferentes eh, estilos de protagonistas masculinos que tenemos en un, en un Otome Game. Para los que nunca han jugado un Otome Game, para, para si alguno todavía está en duda de qué, de qué estamos hablando, el Otome Game es este clásico jue, videojuego de citas donde tú eres la protagonista y se trata de que... Casi siempre de que eres la nueva en la escuela y te vas topando a diferentes personajes Y tú lo único que tienes que hacer es tomar decisiones Te preguntan, ¿quieres entrar a la clase o quieres escaparte conmigo a ver el cielo? Y tú decides, sí, sí quiero ir a la clase o no, quiero escaparme contigo Y este ah. y dependiendo de las, las elecciones que tú tengas de respuesta Se va desarrollando la historia y vas abriendo diferentes caminos y de, dependiendo de las de los caminos que tomes, es con el protagonista con el que te vas a terminar quedando en una relación romántica al final entonces comienzan a aparecer diferentes protagonistas, llamémosles masculinos que van a ser los diferentes intereses románticos, el primero pues como ya dijimos fue Kazuki, que es el, el estilo como de chico guapo el popular de la escuela, el segundo es Junta, que es el amigo de la infancia que toda la vida ha estado enamorado de ella y que aparte tiene todo este tipo de ser el deportista no. de hecho es como que famosillo porque juega béisbol y como que es súper bueno y como que da pintada que va a tener como una carrera profesional en el béisbol y todo. Y, y aparte también es muy, muy guapo, ¿no? Diferente estilo a Kazuki, pero ambos son muy guapos.
1: Aparte también aparece otro que es el príncipe de la escuela, que Ajá. es el chico rico. Exacto. Obviamente es tipo todas las mujeres, o todos los hacen por para porque quieren acercarse a mí, no importa que <risas> haga es como... Entiendo sí, sí, sí. que está desesperado. Y lo que vos me, me llama la atención en sí, no es el tipo sino su guardaespaldas el que siempre está ahí dando vuelta.
0: <risa> que aparte, no sé si que aparte el guardaespaldas tiene como sello a la voz de Nanami Kento de Youtube. Sí, la voz de, sí. de, 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 de Yakuza de de casa que Dios, todos, todos amamos. Y allá sabes qué, allá me di cuenta que ya soy una señora, porque evidentemente estamos hablando de que todo esto es un drama escolar. Pero en el momento en que aparece este nuevo personaje, el primero en hablar es el mayordomo, el chofero, como le quieras llamar, y suena la voz de este hombre, y yo dije, no puede ser, es esa voz, yo la conozco, que se quede con este, ni la había yo visto la cara, pero yo dije que se quede con él, y luego la focan, y veo que es un hombre ya grande. Y yo dije, a ver, y luego resulta que pues es el chofer, es realmente el interés romántico es el niño para el que trabaja, otro chico de preparatoria que va a su misma escuela, niño rico, eh, súper popular también, con aires así como de la nobleza y todo, y es cuando yo digo, ya soy una señora. Yo ya no me fijo en el niño rico de secundaria, yo me imagino, en el, yo, me, yo me voy al chofer, al hombre guapo que le maneja el coche.
1: Vamos aparte que aparte el tipo, es como la voz mira, de la de, del sello que es que bueno, digamos, Nanami, el de Fumepsu. Uh, sí, es como, sí, sí. tiene una voz muy particular. Y re es re
0: sensual su voz.
1: Exacto. Yo la, bueno, la recontramos. Bueno, también hablamos de Red. Eh, Gordon, el que creó básicamente a A, Uta, a Uta, es sí, también
0: Fue. es él, también sí. es él. Sí, claro. eh,
1: es, es un. Es un el tipo, en Red es más que nada un fake, es más que otra cosa, pero con la voz de la como, bueno, <risa> claro. fue todo! Pero bueno. Y entonces, ella empieza a tener como diferentes aventuras, desventuras con cada uno de los personajes. Eh, lo más chistoso es que su casa se da cuenta que junta uh -huh. el el amigo de la infancia, es como, es obvio que te enamorada de la otra y entonces es obvio y es como que todo el mundo lo sabe sí. y es como el chabón ligándolo, no, porque yo, es mi amiga de la infancia, nada que ver y todas las interacciones y cosas que va haciendo y aparte como ella va poniendo los límites, diciendo no, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero tener una cosita con vos quizás, plantear con cada uno de los, de los personajes cómo se va creando un vínculo a partir de eso, también lo que pasa interesante es cuando eh, las seguidoras o las enamoradas de su casa aparecen, uh -huh. la van a, a apurar, uh -huh. aparece un re una, una pequeña, linda y tierna, rubia, muchacha, uh -huh. muy hoy sueña, que eh, les empieza a tirar, tipo, ah, pe ay tipo deseando hablar de... de detalles de, de, de corpín y, y diciendo que estas está usaban como relleno sí, y que sí. los otros dos uso ¿no? y resulta que es la prima de Ansu. Anzu dice yo no tengo ninguna prima y entonces nos damos cuenta que para intervenir con los humanos Piri tomó una forma de un adolescente
0: que es igual diosa, <ríe> <ríe> su forma de todo dios
1: como... Y como de diosa, como lo que tiene de diosa lo tiene de infumable. Sí, sí, sí. Porque es re densa, es re densa de una manera. Esas cosas como que ahí vean, esas cosas con, con su aparición de, de, de su personalización humana también empieza a darte otro, otra cosa porque ya empieza a intervenir uh -huh. más. Eh, como
0: algo más,
1: y también relacionándose con los otros, con los
0: otros personajes. Empieza a formar incluso ya vínculos de amistad, llamémosle, porque empieza a relacionarse no solo con Anzu, sino también pues con el grupito en general que se forma, ¿no? Que es Anzu, Kazuki Junta, el, luego el chico este, en este guapo que es Hit Hijiri, ¿Hijirima o algo así era su nombre? Una disculpa, ya saben que los, los japoneses no son lo nuestro. Y también hay una eh, otra chica que es la mejor amiga de Anzu que es Saki, que eso igual me, me, me encantó, como que esa amistad entre ellas dos, tan incondicional, tan linda, fue como que una, un, un detallito extra, la verdad de la historia, que, que al final se celebra mucho. Eso es algo interesante, porque a pesar de que ser... De que esta historia es como que la comedia romántica Yo creo que al final termina siendo más el centro de atención Lo que es la amistad Y no tanto el romance en sí Porque al final te hablan de la relación de amistad de Ansu con Junta De la amistad de, de Ansu con Saki Con esta otra chica La amistad que se crea entre Ansu y el chico este que es súper rico Y la que se va formando de Ansu con Kazuki Que me parece una amistad preciosa al final de la historia
1: Sí. porque aparte, por ejemplo, hay cosas que te van planteando de, eh, por ejemplo, que al final, punta a ser amigo de la infancia, el tema de, <risa> que sí, Ahora, ¿no? eso fue, eso fue, no le había venido de ningún lado, es tipo, sí, sí. No, que al final sí era amigo de la infancia, pero, en qué? ¿cómo, cómo? Y eh, nos explican un poquito, pero también hay unas cosas que uno empieza a notar sobre el tema de su casa con sus con las relaciones con, la de, con el género femenino, uh -huh no entendemos porque vemos que un par de veces estando solo es como que se aleja o el tema eso de, de ser guapo y que, que le quiera pedir el número es como que nos va mostrando de a poquito que como que tiene como palpitación o se siente muy incómodo o tipo, viste, tipo como fobia social, sobre todo con las mujeres, y como que de a poquito nos van dando eh, un, eh, cositas.
0: O sea, eh, eso, eso me gustó mucho. Yo creo que fue una muy buena representación de cómo se siente la ansiedad social. Eh, ya saben que yo soy justamente una persona que sufre ansiedad social. Y representa muy bien. Comienzan a representar que él, cuando está solo y empieza a notar que, la el, su, sobre todo el género femenino, comienza a notarlo y como que se le quiere acercar, como que le quiere hablar. Él comienza a entrar en este ataque de pánico, comienza a tener... Eh, taquicardia, comienza a sudar, comienza a temblar, comienza a tener como la visión súper borrosa, llamémosle una visión de túnel que no puede como enfocarse eh, y está así de que se le está acabando el mundo. Entonces creo que hicieron un muy buen trabajo en representar justamente lo que es un ataque de ansiedad, eh, sobre todo eh, delante del público y pues empiezas a entender que hay un contexto detrás de de por qué Kazuki se, tra se comporta como se comporta, porque eh, ciertamente suele ser como muy grosero cuando una chica se le quiere confesar, se le quiere acercar Pero con Ansu ves que es, es más relajado, puede como que hacer bromas, puede convivir como de una manera como más normal Entonces dices, ¿qué, qué hay de diferencia, no? Y pues empiezas a entender que eh, la diferencia es que Ansu nunca, bueno, en su intento de llevarle la contraria a Riddy Nunca intentó acercarse a Kazuki De esa manera romántica Sino que simplemente lo trató normal Como una persona cualquiera De hecho en su primer encuentro huyó de él Literal con lo del teléfono y pues él empieza a agradecer justamente eso, que al fin haya encontrado una persona que no esté como acosándolo, atosigándolo, sino que le respete su propio espacio y le diera como sus propios tiempos y todo eso. Y así es como van formando una relación de amistad, porque obviamente hay todavía un tema más turbio detrás de los traumas que tiene Kazuki.
1: Aparte, de cuando, cuando ellos se cruzan en el tren y la chica hasta le deja la, le deja la carta, él, el, el amigo le pregunta por qué no lo acepta. Y él dice algo, claro, no le quiero dar absolutamente ninguna pista de esperanza. Claro. Uno, y Entonces, sí. un montón de actitudes de él nos dejan picando o nos dejan un poco dudando del por qué actúa de tal manera. Es, y es como, che, no está bueno esto, pero es como, al final se va resolviendo, pero creo que ese tema de, de la resolución de eso, vamos a dejarlo para lo último porque creo que uh -huh. es es la joya más, más creo que lo más eh, interesante e importante sí. de, lo, de la serie, a mi parece. Sí, sí, claro. Eh, y, bueno, entonces tenemos al chico rico que termina trabajando sin necesidad <risa> en el supermercado donde ella está trabajando porque quiere conocer, entender la normalidad y eso me hizo acordar mucho a... Ah, ahora un club. Eh... Club, sí. Justamente eh... que tipo, esto, estas cosas de predechos hay que, hay que probarlas, entonces
0: como... <risas> bueno, eso, te digo, al final de cuentas, eh, eso es como parte de la comedia que está manejando esta historia y que causa al final mucha risa porque notas lo forzado que es para burlarte del cliché, porque al final es mega forzado que Kazuki termine viviendo con Ansu. Que luego, no solo Kazuki, Junta también termina viviendo con ellos. Todavía Kazuki dices bueno, el vato vivía solo, se inundó su casa, pero Junta tiene una casa, tiene una familia, y la propia mamá es la que le dice, no, anda a vivir con ellos. Y terminan viviendo ¿Sí? Ansu, Junta y Kazuki juntos. También la, 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 la situación forzada de que este niño que es rico, que no tiene ni una sola necesidad en la vida de trabajar. En un, en un combini, O sea, como en un, llamémosle, un otso Aquí en México, un 7-Eleven Como le quieran decir Termina trabajando con Anzu en una de estas tienditas Tiene todo este tipo De situaciones forzadas, ridículas Pero que suelen Pasar en los, shoujo, en los shoujo Románticos, en los juegos otome Entonces es una forma muy buena De burlarse de ellos Pero pues que Hacen parte de la comedia De la historia
1: otra de las cosas es justamente esto de Junta. Ella se cruza con amigas del primario y se ponen a hablar cosas de la vida y nombran a un amigo de la infancia de ella de que se mudó y que perdió el contacto. Y ella lo nombra por su apodo.
0: No me acuerdo si era tonto tanto o algo así. Tonta, tonta, algo. tonta porque era el nombre que tenía como en sus videojuegos.
1: Claro. Entonces para ella era tonta, listo. Sí. Y entonces le dicen... ¡Ay, que habrá sido de él! Y tipo, ¿te acordás cómo se llamaba? ¡No! Y otra dice, no, se llamaba así. Y resulta que su nombre era el de Junta. Uh -huh. Y es como, la otra queda como con cara de... De cómo va a ser el mismo. ¡No, va a ser el mismo! Y ahí después Rini nos dice que él realmente... Todo lo que dijo de Junta es cierto. Lo único que hizo, es intervin intervinió mágicamente para como... Eh, eh, tipo, insertar acá el cuadro donde te recontras re con tu amigo de la infancia después sí. de años. Básicamente, lo tipo, che, esto es pérdida de tiempo, ni cortar <risa> esto porque ya se, ya, no, ya, ya, no, ya. Hizo como que ese encuentro ya se hubiera pasado
0: y fue pues, un eso, tipo. Y es que Riri, Riri luego es bien cruel en ese sentido, es como de que, ay, a mí no me importa, está muy aburrida todo esto, mucho texto de la parte donde se reencuentran los amigos de la infancia, vamos a saltarnos a donde ya se reencontraron y donde van a ir juntos a la escuela, y obviamente, ¿Cómo? ¿Cómo? obviamente pues en esa situación, Ansu es cuando se queda de, ¿y este quién es? O sea, yo no, 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 yo no lo conozco y todo, pero realmente sí es su amigo de la infancia.
1: Aparte Es divertida la parte de esa porque es como en la clásica de estás jugando un videojuego y te empiezan a explicar todo el Lori y le empezás a saltar, 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 <risas> saltar. Tipo, eh, hay una cosa que, nos paga que no, que lo quiero nombrar porque es lo, una cosa que pasa al principio que me resulta muy interesante y muy, muy chistoso: uh -huh. que cuando ella acepta el trato o el contrato medio obligada uh -huh. el contrato lo ponen en chino.
0: <risa> sí, sí, sí. Es que... Es buenísimo. Es, esa parte es buenísima porque ese es el clásico de que hasta estando en tu propio idioma cuando estás o... Oh, Nadie puede negarlo, cuando estás jugando Un juego, cuando estás instalando algo Cuando te estás suscribiendo algo Te preguntan, ¿aceptas términos Y condiciones? Y tú dices, sí, acepto Y ni siquiera lo leíste Ni siquiera hiciste el intento Y todavía a ella le ponen El texto gigante, se lo ponen En caracteres chinos Y, no y, y ella pues de es como de que Ajá, nadie lo lee, acepto <risa> aparte es tipo, pero está
1: en chino, ¿por qué me pusiste? Uno, el tipo, no leíste la, la cosa de condición, pero está en chino, ¿cómo lo voy a leer? No sé, chino. Y como que utilizando eso y cada dos por tres le tira el tipo, bueno, pero lo decís en el contrato, ¿no leíste el contrato? Y es tipo, maldito, ¿no es que no leo chino? ¿Cómo? trae las maldades de Rini y como se convirtió en chica, también se convirtió en chico también. y en un momento o sea, se le ocurre que quiere tener una cita con ella y la va arrastrando por todos lados, acoso y, y se los cruza a todos, o sea, o sea se los cru... es como que provoca que se los cruza a todos los otros bueno, obviamente sí. eh, su casa como que actúa un poco normal, que se sube al cine con su amigo uh -huh. y, pero el, el, cuando aparece Junta aprovecha y le da un beso en la mejilla la, la, la cara de la redesesperación de Junta creo que es, es lo más, digamos, porque es como que que está enamorado de ella, es sí. Junta, entonces como esas, esas reacciones de, de tipo, ¡no! Y de llorar y, y escaparse y esas cositas. Uh -huh. Pero lo que pasa en lo siguiente, volviendo al tema de Junta, que bueno, que le dicen... Pero, ah, pero eso, yo estoy. Entonces estoy hablando con él. Es como que ella se da cuenta, le manda un mensaje y le aparece. Las amigas lo ven porque él cuando era chiquito era un clásico un gordito
0: de anteojos, un poco con eh, el cabello larguito y, que no se le veía la cara y todo esto. O también una persona un poco más, más tímida, retraída
1: más, más, sí, sí. Tímida, y entonces como que dijeron bueno, pero vamos a hacer el reencuentro porque no le decís que venga y pasa el reencuentro, y él aparece, y todo está el grupito del amigo de ellos, realmente es como que estaba un poco molesto con Junta, con, con Tonta, por el tema de que, había hecho amigo de Ansu, y los otros estaban celosos, entonces como que no lo trataban bien, y las cosas no habían terminado del todo bien entre ellos, y él y, y siempre desde el principio te nombran un personaje, que es como el amigo de Ansu, uh -huh. En un momento es una apuesta de nombrar tu primer amor y qué sé yo, y él lo y dice, dice una estupidez, la, creo que la maestra de primer grado, una cosa uh -huh. así, y después en un momento cuando aparece Junta, él se enoja, se va y qué sé yo, y tiene una conversación y le dice, mentí, por eso, porque mi primer amor siempre fuiste vos, y es como...
0: Sí. Y Anzu queda como... Eh es que claro Ansu al final de cuentas eh, desde niña siempre fue como fue y nunca se dio cuenta es el clásico nunca se dio cuenta de que él estaba enamorada de ella no es que su vida estuviera exenta del romance llamémosle o de intereses románticos es que ella no se daba cuenta no le daba ningún interés partes como que dice, primero, al mundo ella se entera de que él estuvo, estaba de novia y engañó a
1: la novia. Y dice, ¿por qué iba a salir con un infiel? Una cosa así, <risas> le, tira, como, le tira, le tira bardo. Porque es como que eso también es interesante y me gustó mucho. Eh, más allá de las declaraciones de la gente, ella es muy clara con lo que quiero o lo que sí. siente o con sus vínculos. Porque es como, más allá de eso, de que yo no tengo... Eh, eh, de que ella no tiene interés romántico, o sea, ciertas o sea, personas con este pie este personaje en particular, ella mantiene su amistad, y es tipo, y tipo bueno, qué, malo, qué mala onda, te rechacé, y es como que después hacen chiste un poco de, uy, rechazaron a este, y es como que Anzu no es que lo rechaza y lo odia, o lo evita, sino como que mantiene su vínculo, porque para ella es un amigo preciado, y eso es lo que me gusta mucho de la, persona, de la protagonista. La importancia que ella le da a sus, a, a sus amigos y cómo eh, va ayudando. Eh, y eso está, es lo que está bueno, que es lo que más me gusta de ella. Uh
0: -huh. eh, eh, Anzu, de hecho, comienza a tener... Eh, es que esa, en esa parte tengo igual así como sentimientos encontrados porque ciertamente comienza a demostrar ser una persona demasiado buena. Entonces llega un momento eh. en donde digo, ok, basta es demasiado perfecta <risa> porque, o sea, por mucho que te quieran plantear como, es, llamémosle defectos entre comillas, de que solo le importan sus videojuegos que el chocolate, que si el gato de, y todo esto, en realidad no son defectos, es parte de su personalidad y todo lo demás sí son atributos buenos, de que es súper leal con los amigos, es de que, de que yo los voy a defender ante cualquier cosa si tienes un problema, yo soy la primera que va a saltar a defenderte, yo soy la primera que que va a creerte, entonces llega un momento donde dices, ok, me cae muy bien, realmente le agarré mucho cariño a la protagonista, pero llega un punto donde termina siendo extremadamente irreal lo perfecta que es con, con sus relaciones sí. con los demás, incluso cuando te están diciendo de que ella todo el tiempo fue como muy eh, viviendo en su propio mundo porque pues para ella siempre fue como que más importante sus videojuegos y todo eso, es como que un poco mmm, que choca como las ideas de que ella vivía siempre pendiente del videojuego y del gato, pero al mismo tiempo es súper buena con las relaciones sociales. Entonces, como de que, oh, bueno, eh, eh, entiendo el punto, pero a veces como que sí me, me hacía ruido que fuera tan perfecta en ese sentido.
1: Antes de seguir, creo que una de las cosas que es interesante hablando de este punto es, eh, nos cuentan cuando Saki, la mejor amiga de ella, descubre que está viviendo con los otros dos en la casa. Uh -huh. Y, y ahí nos tiran un flashback de su amistad y cómo arrancaron su amistad, uh -huh. un poco siendo dos personas todo completamente opuestas, porque Saki es una chica femenina, que, o sea, es como más una clásica de chica adolescente promedio, digamos, uh -huh. y que cuentan que cuando en años anteriores eh, ella tuvo se, estuvo, estuvo saliendo con un chico de año superior, es como que ella quería ir con Lento le porque el chabón le, le dijo que estaba enamorado de ella y que era muy. Correcto, Entonces le, le dio la posibilidad, en un momento lo llevo a la casa, porque iban a estudiar y el chabón se le tira encima y se dice, no, yo no quiero esto, yo quería, venir a estudiar, uh -huh. y el tipo como que resulta ser una basura que empieza la clásica de expandir rumores y un montón de cosas, y hasta que ella se entera y interviene, y es como que es tipo, y porque el chabón este crea rumores, un clásico, uh -huh. y ella es la primera que le dice, no, pero, Saki, decime qué pasó. Yo te creo. Sí. Entonces, eso sí. es bastante interesante para lo que viene posterior uh -huh. por el tema de eso de, de cuando estás en una situación de acoso o algo del estilo, uh -huh. es como el que una persona te diga, yo te creo, contame. Sí. Yo te creo, es algo re importante que es algo que después más adelante lo van a retomar y que, que quizás es eh, bastante importante. Es cierto de que toman como que, ella tiene un montón de cosas, pero al mismo tiempo yo creo que, han sido bastante egoísta con sus cosas, pero es cierto que la hacen como un modelo amiga muy perfecta. Es como, aunque tú claro. que tienes sus cosas que supuestamente no son tan buenas, que son negativas, pero al mismo tiempo es como, son lo que la hacen ser. Claro. Eh, pero más o menos refiriendo a eso, creo que es la parte de darle el cierre, sí. que es el conflicto sí. que pasa con Katsuki, uh -huh. porque de la nada aparece una mujer. Uh -huh. O sea, nos presenta a la hermana, o sea, no, en un momento la hermana se hace amigas y todo eso, y es como que ella le pregunta el motivo por qué él fue o porque él vive, la, los padres viven en otra ciudad, y dice, no es cuestión de que no confíe en vos en algún momento cuando me siento, cómodo te voy a contar qué pasa? quedó. Resulta que tiran como que hay algo raro de con una mina, una mujer con él. Y pasa. Y de la nada más, se cruza con una mujer que está buscando a Katsuki. Sí. Y ahí nos damos cuenta el motivo por qué él estaba tan lejos de su casa y todo eso, es porque estaba siendo acosado. Creo que
0: es bastante fuerte como te, sí. te lo tira es que eh, hablamos como de acosado pero un acoso realmente muy denso o sea sí, acoso, te acoso, a... acoso. Sí, o sea te empiezan a contar eh, justamente que sucedió que es cuando él era un poquito más joven ya vemos le estaba en la secundaria un día saliendo de clase normal con los amigos una chica se cae delante de él y él pues se le acerca y le recoge el bolso y le dice toma se te cayó tu bolso pero resulta que esta mujer, eh, que aparte es una mujer que es mucho más grande de edad que él, eh, estamos hablando de un adolescente de secundaria, ella una mujer eh, que está en el mundo laboral, se obsesiona con él y empieza a hacer cosas bien turbias, al, al inicio cosas como que se paraba donde iba a pasar nada más para desearle los buenos días, para saludarlo, luego le empieza a mandar regalos a su casa, pero como que hackeó, por así decirlo, como que se crea cuentas, eh, en línea a nombre de la mamá de Kazuki y empieza a hacer compras a nombre de la mamá para enviárselas a, a él como regalos y empiezan a pasar así cosas bien turbias y obviamente Kazuki comienza a sentirse como que súper presionado cada vez que ve a esta mujer en la calle, esta mujer ya bajita la mano le va diciendo de te gustó mi regalo que no sé qué y él ya se da cuenta que es ella la que lo está acosando pero cada vez va escalando la situación y se va poniendo peor y se va poniendo peor a tal grado que esta mujer incluso llega a drogar a Kazuki, se mete en su casa, se acuesta a su lado, se toma fotos con él, y o sea, es una situación bien turbia, estamos hablando de nuevo, les recuerdo de un, de un niño de secundaria y una mujer, es una cosa bien fea. Un acoso
1: plenamente como
0: palabra acoso
1: de tener un acosador... Una cosa es lo que sería, yo, el acoso callejero, alguien que te desconoce y te hace una mala situación violenta en la, en la calle, o cosas así. Pero esto es algo que se es, tener un acosador es alguien obsesionado con vos, sí. y que te sigue y que es como que tiene una ilusión sobre cómo es su vida. Aparte, el problema acá no es solamente eso, sino el problema está y toda esta situación lleva al problema que origina dentro de la casa, el problema con el padre, que el padre nunca lo, o sea, es como, no, no le lo apoya, no apoya a no su propio hijo. No, no lo apoya y le echa la culpa absolutamente de sí, no. todos los problemas, porque la mina crea esas cuentas, pero es cosas que básicamente la madre tiene que terminar pagando, o sea, no sí. es cuestión de... Nos dan a entender de que, bueno, que no es la primera que, que pasa, que esta mujer es como que tiene una vida bastante bastante deprimente un trabajo que realmente detesta y es como conocerlo a él para ella fue como la señal de claro. su alma gemela y qué sé yo y te da a entender de que hubo una intervención pero qué pasa parece que el tío de esta mujer está en una posición bastante coacomodada uh -huh. que básicamente que uh -huh. hace es tapar las cosas que hacen dándote a entender que no es la primera vez que pasa claro que como que uh -huh. ya es
0: una persona Claro, de nueva cuenta, me parece un muy buen reflejo de una enfermedad mental, porque al fin de cuentas, claramente esta mujer está eh, dañada mentalmente, psicológicamente, y en vez de buscar ayuda, que pues lo que deberían hacer todos en esta situación, pues lo que hace eh, la familia es cubrir las cosas malas que ella hace y que siga con su vida, ¿no? Pero pues obviamente ella, eh, al no recibir la ayuda pues cada vez se empeora más y, y llega ese punto en donde empieza a acosar a Kazuki, pero como dice Violetita, llega un punto donde ella sola se hace una historia en la cabeza de que no, es que somos novios, es que estamos enamorados, sí. es que el otro día él me dijo esto cuando ni siquiera hablan, o sea, es que la gente nos quiere separar, la hermana es mala conmigo, porque pues obviamente sí, 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 sí. la hermana lo único que hace es defender a su hermanito, porque hay una mujer loca que lo está acosando. Pero pues obviamente, te digo, de nueva cuenta, un muy buen reflejo para mí de una enfermedad mental y que pues no sé, llamémosle esquizofrenia o llamémosle no sé exactamente que tengas. Yo mujer, creo que es una disociación de la realidad incluso.
1: Claro. Tiene, porque quiero entender que ella es una persona enferma, uh -huh.
0: obsesionada,
1: es como que se disocia de la realidad claro. con cosas que no pasan, como estas cuestiones de, de, de la gente que dice que sale con famosos, una cosa sí. así. Sí, sí, sí. Eh, y, y como que no es la primera vez que pasa, que el caso de Kazuki no es el primero, y que ya ha pasado con otra gente, con otras cosas, es como que la madre, más que gritarle y decirle cosas, no, no hace. Es como que el tío le soluciona los, 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 los digamos, los problemitas y ella queda ahí dando vuelta, más allá de gritarle no hace, está tipo, y ella está tipo, no, por fin vamos a estar juntos, nadie nos entiende y todo. Y en el momento de que, ¿qué pasa? Van a, una, a un festival, que pasa algo interesante con el tema de Saki y el amigo de Katsuki. Que él está, el chabón este que era el novio, aparece y le empieza a decir cosas y la pone en una situación muy incómoda y ya está sola. Y aparece el amigo y se da cuenta de la situación y la lleva lejos y la ayuda. Y es como que acá te da un poco a entender que quizás pueda llegar, pasar en algún futuro, que haya un vínculo, un comienzo de, de una relación entre estos dos personajes. Uh -huh. Porque este chico es bastante despistado, un, pero, pero como muy que se buena dio gente... De la pero muy buen muchacho. El muchacho. Se dio cuenta de la situación y la sacó de ahí porque se dio cuenta que sí. ella estaba en una situación muy de incomodidad y que estaba asustada. Sí, sí, sí. Y en el momento... Y pasó de que una de las tantas cosas, alguien de uno de sus compañeros sacó una foto y le salió de fondo y la subieron a las redes sociales. Y gracias a eso... Ella que lo estaba buscando donde estaba escondido, lo encuentra. Y por eso aparece donde está Ansu. Y justo cuando ella lo está viendo, o sea, la vio y es como, che, y le empezó a sonar medio rara la historia porque había, había algo que no, no guardaba. Así uh que -huh. la ve y se cae paralizado. Entonces, ¿cuándo Ansu se da cuenta? Entonces acá dice, Ay, ¿cómo pues se puso a dar cuenta tan rápido por las actitudes y eso? Él ya tuvo una, una situación... Casi similar con Saki. tuvo una situación de, digamos, de acoso con él, con este que estuvo. ¿Y cómo reaccionó ella antes? Eso me resultó muy, muy, muy importante. Porque cuando estás en una situación de acoso, una situación de abuso, tener una persona que te, uno se puede paralizar, porque también es como llevarte un trauma. Claro. Eh, ella accionó de tal manera de sacarlo de ahí.
0: Claro. En ese momento, ella la, la acosadora, de hecho, ve a Kazuki y se pone en plan de que... Ah, Kazuki, al fin te veo. Y como que se le quiere tirar encima a abrazarlo. Kazuki, todo petrificado del miedo. Y Ansu reacciona y se pone enfrente de ella, entre ellos, y le dice... Lo siento, él está ahorita conmigo, tenemos planes, con permiso. Y se lleva a Kazuki dentro de la casa este para alejarlo, ¿no? Obviamente Kazuki está en, un, en, en medio de una crisis nerviosa, el pobre muchacho... Eh, Ansu pues lo ayuda Le da así un vasito de agua que, que se siente y todo Y él le quiere contar y él dice No tienes que contármelo si no quieres Y el otro le dice no es que yo te no. dije que te iba a contar cuando, cuando me sintiera listo no Y es cuando le cuenta toda la historia Y también le cuenta pues la parte En donde él, su propio padre Lo culpa a él, él siendo la víctima Le echa la culpa a su propio papá Le dice que es tu culpa, tú lo permitiste Porque eres demasiado eh, Permisivo, o sea y, y pues obviamente eso a Ansu le puede, porque pues ella es ese tipo de, de personaje que no soporta como ese tipo de injusticia, ¿no? Y es lo que decía Violetita, allá está la importancia de, de las bases que te ponen de cómo reacciona Anzu ante la situación con Saki, porque acá hace exactamente lo mismo, ¿eh? y en ese momento ella le dice a, a Kazuki avísame si te sientes incómodo, pero te voy a abrazar, y en ese momento lo abraza y le dice, ojalá te hubiera conocido antes, yo hubiese sido la primera persona en creerte. Y es como que en ese momento Kazuki se quiebra, porque dice, al fin, alguien que, 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 o sea, que se pone de su lado en primera instancia, sin, sin cuestionarle, sin decirle y cualquier cosa, ¿no? Al fin, alguien que, que, que puede llamar realmente una amiga. Porque aparte creo que esto, creo que es
1: importante, por eso creo que recomiendo esta serie, justamente por esto, más allá de la parte de la comedia, justamente esta segunda parte de la historia, por el tema justamente de los casos de acoso, de abuso que sufren ciertos personajes, justamente esta importancia de cómo ella les cree y los apoya, porque creo que durante la adolescencia creo que hemos pasado la mayoría por ciertos casos de, este, de esta índole, y es como que uno no habla o nadie nos cree o o cuestiones por el estilo, y la importancia de que una víctima sea apoyada y que le crean. Y Katsuki le contó a su familia, a su mamá y sus su hermanas desde que yo, pero a su papá no. Y le más, le echó la culpa a él. Uh -huh. Entonces, es toda esta cuestión de, bueno, pasó esto, me tengo que ir, porque si no te voy a salir, de, o sea, vas a salir vos involucrada. Y Anzu dice, no, vos te vas a quedar, porque esto no, no vamos a permitir que esta mujer... Eh, siga haciendo lo que está haciendo, es como, basta de esto, hay que hacer algo para cortar con esto. Uh -huh. eh, esa escena de, 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 de Anso abrazándolo me resultó algo muy importante, como una víctima de acoso, es como, como incluso los hombres pueden ser víctimas de acoso claro. o abuso, es como... Eso me gustó bastante, para decir, no solamente las mujeres sufrimos esto, los hombres también, y como sos hombre te la tenés que aguantar, o, o, o un montón de otras cuestiones, sí. y ahí entendemos un montón de las actitudes que él tuvo con las otras, otras chicas que estaban dando vuelta, uh -huh. el por qué no aceptó la carta, porque es como, o oh, por porque eso de cómo te va eh, explicando de por qué la, todas las reacciones que tuvo con Ansu fueron particularmente importantes, porque básicamente el día que él le, le rompió el teléfono, la mina le había conseguido ese teléfono, entonces, básicamente, lo saludó que la mina lo volviera a contactar. O cuando ella se cayó por la escaleras y él no tuvo, él, ella se paró para que no lo ayudara y evitaron que sea algo como un algo de inicio amoroso. Bueno, hay una situación que tuvo con la mina esta que originó el comienzo uh -huh. del acoso. Y eran, fueron pequeñas cosas que su fue rompiendo y poniendo límites que hizo que él se sintiera seguro y esto Anzu lo hizo inconscientemente. Lo hizo porque Pero no porque quería que sería. le hiciera romance <ríe> ah, claro. en su vida. Y entonces eso hizo que él podía confiar y sentirse un poco más relajado. Y a veces cuando una persona sufre una situación de abuso o acoso, estas pequeñas cosas es básicamente son es un montón. Uh -huh. Entonces uh -huh. está bueno que hayan dado vuelta al giro a esta comedia con esta manera. Uh -huh. Eh, y ya vamos a un poco al final de la serie donde pasa donde la mina quisiera que decide el problema ya no es con la familia el problema es Ansu claro y es donde la cosa se pone un poco turbia eh, todos los amigos y gente conocida, de la nada reciben un mensaje de Ansu de que
0: de que la vayan a ver resulta,
1: a su trabajo vayan a ver a su trabajo y ella ya, ya se había ido, y resulta que parece que esta mina había contratado a a gente para lastimarla.
0: Eh,
1: y resulta que estaba el hermano de Saki, que en un momento aparece y resulta que un chabón que, bueno, un, un tipo más grande
0: que tiene que... <risa> un malandro, que un, un malandro. <risa> un
1: malandro, sí. Pero un malandro no malo, digamos, simplemente un malandro, un tipo de, sí, sí. bueno, me agarró la espiña y tuvo su pasado. Y se cruza con que estos chabones, a los chabones que lo contrataron, los conoce y los, aparte de darle una buena tunda, aparte también aparece el, el guardaespalda, barra, chofer, con voz de banana, mi sexy. Ahí <risa> lo empiezan a resolver y a y atar cabos. Ella si yo no mandé ningún mensaje. Uh -huh. y, a lo que, a, de, y ahí, por lo menos, a mí me, me planteó una duda interesante. Es tipo, ¿qué? ¿La vine le choreó el teléfono y le mandó mensajes justo? No para, es como para decir, bueno... Ya que ustedes están todos acá, Katsuki está solo y me puedo acercar. Una cosa había pensado. Y igual
0: pensé lo, mismo, pensé lo mismo. Yo dije, seguro es la loca que intervino el teléfono para que él se quede solo y la pueda ir a buscar. Y igual pensé lo, lo que mismo. Yo pensé, lo, lo pensé. Y después, bueno,
1: resulta que no. Y después pasa de que, bueno, camina, ya se desquició del todo. ¿Y qué pasa? La busca Anzu y dice, bueno, esta es la persona con la que eh, me está impidiendo estar con Katsuki, y ahí es cuando se desquició. O sea, si no se desquició ahora, se desquicia más todavía, uh -huh. que es cuando, como una buena socio, Una buena persona con un problema psicológico, podemos hablar sociópata o lo que quieras, ataca su físicamente uh -huh. y estamos hablando de que la cosa a ella y la intenta, digamos, matar.
0: Claro, ya se vuelve algo eh, agresivo. Y Muy aparece esta chica ya con un arma blanca para intentar asesinar a Ansu De hecho sí le logra hacer un corte, y de hecho un corte en la cara Ajá. Que me impresionó que pusieran esa escena, yo pensé que no, no iban a lograr cortarla o algo así Pero me impresionó que sí eh, lograr, eh, metieran esa escena donde la corta Y pues obviamente eh, se logran dar cuenta a tiempo los demás de que algo anda mal Y salen todos en busca de Ansu y el primero en encontrarla es Kazuki. Kazuki al fin logra eh, ir un paso más allá del miedo que le tiene a esta mujer. Y logra enfrentarla, logra gritarle que está harto de ella, que no quiere saber nada más de ella, no quiere volver a escucharla. Que no quiere que le... Que le, le dice cómo te atreves a haberle hecho daño a Anzu, a mis amigos. O sea, realmente al fin puede eh, expresar Kazuki todo lo que él este quiere decir en realidad. Y también en ese momento lo que hace Ansu es con todo y que está herida, se pone enfrente y dice que ella no le importa, ella no va a perder, ella, ella va a ganar delante de, de la acosadora esta loca y regresa como que esa idea de que ella es eh, sí la antiheroína, pero al mismo tiempo termina siendo la más heroína de todas, ¿no? Tiene sí, ese, sí. ese tipito de protagonista de videojuego. Sí, aparte lo que está bueno también es, eh, es esto de... Cómo Capsuki cuando la ve
1: primero está, entra en shock, pero después cuando sí. ve que su herida, es como que eh, hay algo que lo moviliza a salir de ese miedo. Que a veces, cuando estamos en situaciones traumáticas, creo que es muy real eso de que a veces, si hay otra persona que está en una situación igual, pero que nosotros creo que eso nos motiva a, alejar, a deshacernos de nuestro miedo y ser valientes y enfrentar la situación. Que es algo que realmente pasa de sí. cuando... Eh, me eh, da más miedo el, el malestar o bienestar de otra persona que el mío. Entonces ahí él pudo lograr salir, romper de ese, ese círculo vicioso de, de miedo, de acoso. Y es como que ahí la agarran, porque encima ahí la agarran, la mandan en un loquero. Sí, sí.
0: En ese momento pues y... ya logran detener, llega la policía, detienen a esta chica y todo esto. La llevan pues... Eh presa llamémosle y esta vez el que es el tío influyente ya no logra hacer nada o mejor dicho decide no hacer nada porque resulta que el niño rico que era el tercer interés amoroso de Anzu pues obviamente él tiene más poder tiene más contactos y amenaza al tío rico eh, influyente y pues él ya decide no ayudar a la sobrina y pues ella queda encerrada en, ya vemosle no sé si era como un manicomio o si era la prisión exactamente, no sé exactamente qué lugar era, no especifican, eh, resulta que allí recibe una nueva visita, esta, esta chica, la, la acosadora, que eh, recibe la visita de Riri. Riri literal se le aparece, eh, y ta, tu, mientras que durante toda la serie de Riri se mostró como súper sonriente y como una adita estresante y todo, de repente se le aparece en su forma humana a esta chica con una expresión que realmente le da miedo y le dice ¿Cómo, cómo te atreves tú a tratar así a las personas? Y parece que algo hace Riri en ese momento. Eh, no te dicen exactamente qué pasa, pero siguiente escena aparece Riri delante de Ansu. Y tienen allá como algún tipo de conversación y le dice, ah, sí, no te preocupes, no sé qué. Y, eh, se molestan como suelen molestarse, como siempre, pero termina despidiéndose Riri de Ansu.
1: Aparte ¿Le, le, le da un beso a la frente, Ay, como sí, que... Sí, hay un, sí. hay un una despedida. Y antes, más o menos, entre todo esto que estaba pasando, pasa de que cuando ella está en el hospital, aparece primero los padres de ella, están volviendo desde Estados Unidos, y también aparecen los padres de Katsuki. Uh -huh. Ahí vemos otra otro tema, de ¿eh? cómo el padre vuelve a echarle la culpa a Katsuki, sí. diciendo, mira vos no te das cuenta que no hiciste nada, vos sos un inútil, por tu culpa iré a una otra persona, y es como, y tipo, vamos a casa, tipo, portaste mal, vamos a casa, ¿no ves que no puedes ser un hombre? Cosas así, le dicen. Sí. Y ella actúa y dice, no. Le agarra en la mano y le dice, no, vos te vas a jugar conmigo. Y es como que se da vuelta al tipo y le dice, es tu hijo, vos lo tenés que haber protegido y no lo hiciste. Uh -huh. Y yo ahí, a su me saqué completamente el sombrero porque a veces hay muchas situaciones que a muchos adultos. Padre, habría que darle un buenos cachetones porque es así. Es como, ¿por qué confiaste o creíste en lo que es el resto de la gente? Uh -huh. En vez de lo que tu hijo necesitaba. Tu hijo necesitaba que lo protegiera claro. y no pudiste hacer eso.
0: Claro. Eh, y pero, es como... y hay veces que ni siquiera es tanto le creía al resto de la gente. Porque en sí el papá, él estaba viendo la realidad de la situación, pero le pesaba más como... Eh, el, la, el ideal de cómo debería ser un hombre en este caso su hijo, no, de que tú como hombre debiste haberle debiste haber sido firme y debiste haberle puesto tú un alto a la situación tú, tú, tú debiste haber tomado la situación con tus manos y y manejarla, o sea, es tu culpa que hay, haya llegado hasta este punto de la situación, ¿no? Y, y eso es a, a veces lo que, lo que más duele, ¿no? Ni siquiera es como que te hayas comido el, el chisme o el rumor o algo que, hayas, que haya dicho gente de fuera y no te hayan creído a ti, sino que realmente el papá sabía, estaba viviendo y sabía tal cual lo que estaba sucediendo y le importó más un ideal... A, a, a apoyar a su hijo Y pues eso obviamente dañó muchísimo a Kazuki Y pues sí, también un aplauso a Anzu que, que se le paró enfrente al señor y le dijo sus verdades
1: Es que a veces sí es difícil un poco Pero también es esa cuestión de que A veces cuando una persona está en una situación de acoso Una situación de abuso, situación de violencia No es tan fácil con che basta Porque... No, no termina así, o decir, poner los límites uh -huh. o diciendo por qué le dejó claro a, a, a la mujer esta que no quería saber nada, que estaba equivocado y que era un montón de cosas. claro y, y no paró igual. No, nunca paró porque no estaba obsesionada con su idea y, su, y sus cosas. Y bueno, y eso creo que me resultó una hiciera bastante importante y, y es como, de alguna manera, también creo que eso ayudó a liberar a Katsuki. Y que eso hizo que se diera cuenta de que para él su, es más que importante. Claro. Y que admitiera, pudiera darse cuenta, que se dio cuenta de que realmente está ella le gusta, que se estaba enamorando de ella.
0: Uh -huh. Ok, sí. Eh, tenemos allá un inter que ya es tirando para el final a la historia. En donde, como decía Violetita, regresan los papás de, de Estados Unidos al enterarse que su hija pues estuvo herida en, esta, en este incidente y regresan y le entregan videojuegos, le entregan chocolates, le entregan a su gato y ella está de que, oh, en la felicidad máxima y está, y en ese momento dice, un momento, porque tengo todo lo que yo quiero, o sea, ¿dónde está Riri? Riri me había confiscado mis tres grandes amores de la vida hasta que yo no me enamorara, o sea, no, no fuera un éxito esto y pues yo no, todavía no estoy en, en, en una relación ni nada. Entonces aparece una nueva adita, de nombre creo que Kate era. Y le dice, pues ahora me asignaron a mí tu caso. Una disculpa, Riri ya no va a volver. Y le dice, pues ¿cómo que Riri ya no va a volver? Y dice, es que Riri eh, rompió un tabú en nuestro mundo, que es que utilizó su magia para eh, per, eh, fines personales. Porque la magia era supuestamente únicamente para poder ayudar a, a, a Anzu a que se enamorara. Y dice, desde el. Resulta que allá te dicen que la persona que envió los mensajes de texto a los amigos para que fueran a ayudar a Ansu fue justamente Riri. Y desde allá ya eran motivos personales. Y después. Eh... Cuando Riri va a visitar a la acosadora, lo que hace es utilizar su magia para darle amnesia a la acosadora y pues así que ella ya no vuelva a fastidiar a Kazuki. Entonces, pues, el castigo de Riri es que tiene que pasar el resto de su vida haciendo como trabajos de limpieza y así eh, allá donde, donde, pues, de donde son ellos, sí. los, magi los maguitos. Es como que un poco te da a
1: entender eso de que le da una amnesia y hace que se olvide completamente de lo Katsuki, que eso también le da una libertad y también te da de entender que no solamente lo hizo por Anzu, como que él, eh, Riri, en su forma humana, empezó a socializar o, sí. digamos, a tener unas ciertas vínculos con el resto de los personajes, entonces también de alguna manera lo hace por un motivo personal. Uh -huh. y, el, y aparte no solamente es eso, cuando está ella estaba recriminando todo esto, ok, aparece... Kapsuki aparece en Junta, que hablaba, están hablando de sus, sus emociones y sentimientos para Anzu, y entra en la meditación y la ve a uh -huh. Ahí es cuando ella le cuenta absolutamente todo, y pobre Junta, y tipo, me dieron Skype, no me dejaron en el hacer <risa> encuentro toda la gente. Y como... Ay, no, pobrecito. Eso, eso fue, fue che, cierto como cosa. <risa> y como que de alguna manera, todos, eh, útil, ella utiliza... Esa misma excusa de, de, del, del contrato y eso uh -huh. para obligarlos a, que a hablar con Riri y qué sé yo, y que te da a entender, y ahí te das cuenta de que Riri se terminó enamorando de Yansu. Uh
0: -huh. eh, es que esa es otra cosa interesante, ¿no? Porque durante todo el tiempo eh, Riri, te digo, eh, empieza a hacer cosas cada vez más densas. Y cada vez más cuestionables. En <ríe> eh, cuanto a la moral. A la moral, pero obviamente hablando de una moral humana. Incluso Ansu le llega a recriminar. Es que tú no tienes sentimientos. Es que tú no piensas. ¿okay? Y Riri le dice: Yo ni siquiera soy humano. O sea, yo vengo acá interesado en hacer mi trabajo y ya. Pero al final de cuentas, el convivir no solo con Ansu, también convivir con Kazuki, con Yunta, con el otro amigo, el rico, que no me sé su nombre. <ríe> Pues al final eso hace que Riri comienza a tener sentimientos más humanos, comienza a divertirse y comienza a, 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 a ser parte del grupo. Y, sí. y pues justamente llega a este momento en donde Anzu le eh, amenaza a Kate y le dice, utiliza tu magia para que Riri se quede con nosotros, porque yo no voy a dejar que te lleves a Riri. Y Kate le dice, es que no puedo, o sea, es, no, no se puede. Y le dice, porque mi magia es únicamente para ayudar a que te enamores. Y Ansu le suelta la bomba. ¿Y qué tal si te digo que hay un 0.001% de probabilidad que Riri sea mi interés amoroso? Y pues allá <risa> entra como que en un vacío legal y pues Kate ya no le queda de más y pues cumple el deseo de Ansu y deja que Riri se quede en el mundo humano. Y es como... Es como eso fue ese, ese vacío legal que usó. Fue, fue muy
1: interesante porque es como... Justamente eso de que, bueno, en esa cita supuestamente era para probar que, que tuvieran cita y todo eso. Y creo que fue un momento donde Riri quise empezar a tener más algo más y empezar a, a querer experimentar otras cosas de los humanos que simplemente ser un pañito dando vuelta. Sí, es que es la
0: primera vez que, que, que tomar hasta el bubble tea me da así una ternura. Ay, no, es que es bien lindo.
1: Sí, sí, es que es bastante infumable porque es re infumable Riri. No... <risa> eh, y nada me va a sacar eso pero me gustó mucho ese vínculo que terminó formando no solamente con ella sino con el resto y que de alguna manera el final te lo deja un poco abierto de, uh -huh. de todos yendo a la escuela él siendo un humano de alguna manera pero que no te dice bueno han surgido a alguien claro. eh, es como que la historia sigue continuando y sigue sigue sí, encaminando y quizás esa comedia romántica se convirtió en otra cosa, más de vínculos más de amistad, más de, de otro tipo de cosas, que por eso me gustó tanto y me gustó mucho ese final de que no necesariamente siempre tenés que terminar con un novio o sí, un sí, claro. romance
0: pero yo creo, que oh. va, yo creo que se encamina a una segunda temporada tal vez porque no solo queda abierta la posibilidad de que Ansu al final no se termine enamorando tal cual de nadie, sino que todos al final fueron eh, vínculos de amistad los que formó pero sí te dicen que Kazuki pues sí, este, empieza a tener sentimientos románticos hacia Anzu, pero al final, muy curiosamente hay una escena en donde Kate que ya no tiene el caso de Anzu empieza a andar y dice, ¿quién será mi siguiente eh, caso? y al parecer, según yo la persona a la que afocan al final es justamente la loca acosadora, entonces sí. yo dije o sea, que no se ha acabado esto acá, o sea, que no sé si me quisieron dar como que un final muy abierto o si da para una segunda temporada en donde terminen de desarrollar el caso de eh, con quién se va a quedar Ansu y si me van a querer contar algo más de la loca esta acosadora que pues lo que os con amnesia. Eh, pero pues queda ya como que muy abierto y con mucha posibilidad a que continúe la historia. Yo creo que fue como como
1: pago de que haberle robado la memoria y todo eso, yo creo que quizás de alguna manera fue, bueno, ella como que estaba obsesionada con una pareja o querer estar con alguien que quizás justamente por eso le la mandaron a Kate y que, bueno, de meterles intereses amorosos. Pero si uno po se pone a pensar un poco fino yo creo que si pudiera haber un interés amoroso como más fuerte que el resto para mí es Katsuki, por ¿Cómo fue, la, ¿Cómo fue la evolución de, claro. de la, del vínculo de, de ellos dos de, de él con Anzu? Pero sí. bueno, es como sí, sí, sí. es una, un es supuesto, que, pero no...
0: Es que al final, o sea, quienes terminan siendo como los intereses románticos es Kazuki eh, Yunta, eh, el niño este rico que es Hiji. Hiji algo, Hijirima, creo. Eh, el antiguo amigo de la infancia también creo que es Ryuya y al final con un mínimo de probabilidad pero Riri con Riri sabes que no se va a quedar porque Riri ni siquiera es humano <risa> con Ryuya que es el amigo de la infancia pues eh, Anzu ya lo batió, le dijo yo no voy a estar con un infiel y luego están los otros tres que fueron como los intereses románticos pero el niño rico eh, desde el primer momento fue más como amistad lo que se formó entre ellos porque Anzu de plano no le gusta este niño. Eh, y él no es que le guste a Anzu. Simplemente no está acostumbrado que alguien no esté obsesionado con él. Así que como que empieza a hacer cosas como para llamar la atención de Anzu. Pero al final terminan siendo más amigos que otra cosa. Entonces la, la contienda queda entre Kazuki y Junta. Pero hay una cosa como que muy puntual que dice eh, durante la historia. No recuerdo quién se lo dice a, a Junta. Pero le dicen... Tú eres el amigo de la infancia, la protagonista nunca se queda con el amigo de la infancia. <risa> y es como acá ya prácticamente te cantaron, vato no se va a quedar con él, no se va a quedar con Junta. Entonces yo creo que igual por la forma en que se desarrollaron eh, eh, los sentimientos de confianza, de amistad y, y todo entre Kazuki y Ansu, yo creo que al final, pues sí, eh, lo más lógico es que se terminen quedando ellos dos juntos, incluso más con, con el hecho de que Kazuki al final dice que sí termina como viendo a Anzu como una chica que él puede gustarle de forma romántica.
1: Y, y aparte también toda la evolución de cómo de la relación de los dos, entonces como que da te a da, entender da un poquito, quizás no, no se muestra mucho lo el, quizás es lo que piensa, lo que siente realmente románticamente Anzu, pero creo que para él, eh, para ella es más importante un poco el tema de la parte de, la, de los vínculos de amistad, que quizás los románticos, pero te, es como que te la deja abierta y tampoco te, uh -huh. eh, es como que te la cierra, pero es muy interesante cómo se vio todo el desarrollo, también después creo que ellos, creo que no te, nunca terminaron de descubrir de por qué, quién fue el que intervino, que fue el nene rico, por eso me resultó y me gustó mucho la serie, justamente por eso, porque al principio la serie te presenta una, una, cuest una cuestión y al final te la cierra de otra manera. Y entonces, por eso creo que es una joyita, porque tiene un par de, de cosas o enseñanzas o, o de vínculos que al final en sí no se encierra seguramente en el cliché de, una, de un, un algo puramente romántico, sino no vas más allá, vas más allá con el tema de los vínculos. Y todo ese tema que me resultó realmente muy lindo.
0: Uh -huh. Sí, ciertamente. Eh, te digo, yo ya comenté durante el capítulo las cosas que no me terminaron de encantar. Pero en general fue una buena sorpresa haber visto eh, Romantic Killer. Me divertí bastante. Lo me la vi en dos días. Como le dije, está cortita. Son 12 capítulos. Está en Netflix. Creo que cualquiera puede llegar a verla en un fin de semana que tengan allá tranquilos, se van a divertir un rato, y pues es como que para, 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 para relajarse este, en, eh, en un momento. No tenga... serie. Es una serie disfrutable para mí, para mí es entre un 7 y un 8, es cierto
1: que hay ciertas cosas como que, que no están del todo que no te terminan de gustar, pero no es una mala serie, pero para mí es una joyita justamente porque se va de lo común, que al final sí. que te lo presentan siendo tan cliché y al final no lo termina siendo, entonces sí. son esas cosas que uno encuentra, joyitas que encuentran por ahí, uh -huh. que quizás uno no, no le presta atención o lo deja pasar y está bueno a veces ver algo diferente eh, y que sobre todo eso, de que a veces el tema de las comedias románticas, ay, oh, siempre se tiene que quedar con alguien, no necesariamente. Uh -huh. eh, crear vínculos también puede ser que también me, o sea, yo los rechipeo a Anzu con suya, eh, pero eso no significa que vayan a terminar juntos. Claro. Pero me gustó mucho su vínculo, cómo se fue evolucionando desde el primer momento eh, hasta cómo termina la serie, pero, pero también eso de que no haya como un eh, como elegido eh, porque ella quizás no está preparada para un vínculo de ese tipo no hay nadie en este momento que quizás lo vea de esa manera, también está buena eso de que no siempre tiene que terminar la prota en pareja, como que no, no siempre la respuesta es el noviazgo hay otro claro. tipo de vínculos que son igual de importantes y que incluso más fuertes que el tema del, del Puramente romance, digamos
0: claro. Y pues bueno eh, Si ustedes no han visto esta serie Pues esperamos que le puedan dar una oportunidad Y si ya la vieron, esperamos que nos cuenten Qué tal les pareció Les recordamos que estamos en redes sociales Como arroba buenas mochis Para que nos sigan, nos dejen comentarios Quejas, dudas o cualquier cosa ya saben que nosotros los leemos con gusto. Y pues llegamos al final de este capítulo. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Violetita, como siempre, muchas gracias por tu compañía y por tu tiempo. Y lo mismo para vos, Jess. Así que muchas gracias por haberlo. Espero que, que hayan disfrutado de nuestro
1: análisis de esta interesante serie. Eh, si les cupo, denos una posibilidad porque tienen... Tienen un montón de, de buenas cosas, de mucha, eh, mucha cantidad de risa porque yo no me reí tanto con esta serie. La, 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 me la empecé a mirar en un día o en un, o sea, me senté y en, la empecé a ver y la terminé en un rato. Entonces, <risa> eh, no es muy larga, digamos,
0: que digamos. Sí, sí,
1: sí. La comedia eh, está muy eh, buena, la verdad. Pero la te reís mucho con las situaciones muy ridículas o cliché. O, o todas esas cosas que por lo menos una serie que se disfruta y eh, para pasar el rato está, está más que bien, no vamos a decir que es, es la obra de arte porque no lo es pero es una serie que quizás puede pasar desapercibida pero tiene sus cositas interesantes para, para mira así que bueno, esto es todo gracias a vos Jess.
0: Gracias. así
1: que nos vemos en, una, en un próximo episodio y serían unas muy buenas mochis para ustedes Buenas noches